Selamat mendengarkan kembali podcast Bali Akhir Pekan di mana di sini kita bersuara tentang kabar Bali dalam sepekan dan isu-isu yang berkembang dalam sebuah obrolan warung kopi. yaitu besakih besakih kapan sih kirinya nginepnya kapan ya tanggal belasan ya kalau nggak salah ya uh, satu minggu setelah di batur batur kapan iya <laughs> baturnya nggak tahu <laughs> <laughs> ya itu kayak kayak tanggal belasan deh uh. ya itu tentang besakih kita akan bahas di segmen kedua nanti ya sedikit kita update dulu nih berita-berita yang terjadi di Bali dalam sepekan ini Yang pertama yang paling hot dulu. Mau yang paling hot dulu. Yang paling hot itu ada gini. Penangkapan ex wagub Bali Sudikerta yang diduga menipu-nipu bos Mas Pion senilai 149M. Gimana tanggapannya? Beliau di di apa namanya? Dijemput di bandara kan? di bandara kayaknya hendak ke Singapura orang mau nonton ICC oh iya mau cek venue dulu cek venue ya? iya nanam saham itu gak tau ya cek venue sama ngecek hotel soalnya kalau bookingnya lewat travel agent mungkin kurang kurang gini beliau kurang percaya kalau cek dulu, seatnya di cek dulu kalau pas di kerja sih minimal di Marina Bay Sands ya kalau ini mas kan pendukung Dortmund katanya dia gak mungkin di Gini bang bed kan <laughs> masih dikatanya di bang bed. Ya ex wagub Bali itu ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan tanah senilai 149 miliar di akhir tahun lalu diduga menipu bos Mas Pion yaitu Lim Markus dalam jual beli tanah. Ya jadi intinya sebenarnya kan proses hukum masih berjalan. Jadi ya. dibiarkan aja ini berjalan gitu sesuai dengan sesuai dengan, sesuai dengan hukum yang berlaku <laughs> hukum yang Cuma berlaku mungkin yang yang bikin heboh karena penangkapan di bandara aja sih ya kalau misalkan surat penangkapan masih di rumah sih nggak seheboh ini karena ditangkapnya dijemput ya dijemput ya. dijemputnya di tempat umum ya tempatnya tempat umum dan jadi viral di media sosial juga ya itu pasti ada udah ada pertimbangan dari pihak kepolisian atau hmm. pihak penegak hukum situ Dan yang viral lagi nih, yaitu ada siswa yang katanya berjalan sekian kilometer untuk sekolah kemarin. Di, gini, Karangasem. Ya, kemarin hmm. baru diundang ke Pitang Putih sama Om, sama Om, Om, Om gini, uh, the father of YouTube. <laughs> Bald, the father. Kemarin nonton videonya sama Kimihime. <laughs> fokus lihat ke mimi ya. <laughs> Ada uh, si Marianta 
diundang ke acara hitam putih e, di mana sangat ini bentuk kalau pengundang mengundang mengundang ke hitam putih ini termasuk bentuk apresiasi apa gimana sih sebenarnya pokoknya mungkin itu cuma framing sih kalau saya bagusnya itu med, uh, publik jadi tahu bahwa ada kasus, kasus. seperti ini bukan kasus sih ada, ada cerita ada, ya, ada, ada cerita keadaan. ada keadaan seperti itu gitu jadi uh, kan mencari empati sebenarnya ya, empati. sama halnya seperti dengan beberapa acara lain toksi lain seperti kick andy gitu itu acaranya cukup menarik dengan dengan cara yang berbeda mengangkat sesuatu sebenarnya orangnya orangnya biasa saja biasa cuman saja. cerita di balik itu luar biasa mungkin keseharian dia dia memang kayak gitu ya kalau kita anggap memang kita merasa kasihan tapi kalau dia memang oh seorang saya olahraga kok happy mungkin kita kan nggak tahu jadi sekarang kita aja yang nanggapinnya kayak gimana berjuang di balik keterbatasan hmm. tapi kebanyakan sih kasus-kasus kayak gini menunggu viral dulu baru di ada gini kan ada bantuan ada bantuan kenapa ini kan ada dinas sosial ya Dinas sosial ini justru mungkin nggak tahu ada kasus-kasus seperti ini iya. di pedesaan-pedesaan di apa tuh apalagi yang di pelosok itu. Iya sih. Iya. Ya dengan dengan framing seperti ini baru dinas sosialnya baru nyadar. Oh ternyata ada kayak gini. Ya, gitu. iya, sampai di nasional pergi tampuk sih. Ya nanti nongol di YouTube juga. <laughs> Terus. Uh, ini agak agak lucu apa gimana nih? Ada gini, ada berita dari uh, Beleleng ini. Kasus-kasus lagi, kasus pelecehan seksual. Terus ada lagi berita uh, tentang gini. <laughs> lucu, ini beritanya banyak yang lucu-lucu bulan di minggu-minggu kemarin ini. Kriminal juga banyak sebenarnya. Kriminal Tapi kalau nanti kita ngomongin kriminal itu kayak berita kebinal dalam sepekan nanti kris gitu krisnya bangkit oh iya ya di Bali TV pernah ada kris dulu luar pernah ada kris kriminal dalam sepekan itu apa namanya uh, backsoundnya juga backsound namanya ya itu itu baru mau nggak sampaiin sebenarnya <laughs> itu ciri khas ciri khas dari acara itu ya backsoundnya yang yang membuat seolah-olah dramatis caranya dramatis dan mencekam ngeri sekali kan padahal cuma seorang penyopet tertangkap tapi nang kayak mau kayak mau ratu masolah dan dan dulu yang yang paling berita dulu waktu masih hangat-hangatnya Kris itu kan waktu ada gini yang di dekat SMP saya dulu tuh apa itu ada mutilasi pertama kali ada kasus oh. mutilasi di Bali oh langsung di, dijadiin buat liputan khusus ya, ya liputan khusus oh. itu udah ngeri-ngeri ya pokoknya habis itu tidak ada lagi kriminalnya Bali TV kriminal sepekan terus ada juga nih terkait dengan uh, di Batur dan Besaki juga ini ada yang batu pulang maturan itu jadi korban perampasan perampasan, perampasan. Hmm. Ya harus hati-hati aja sih itu gini dia naik motor karena memang gini karena memang apa namanya e, itu tempat keramaian hmm. orang tuh banyak yang nggak aware dengan barang-barang sekitar hmm. entah ini kejadiannya di sekitaran pura pasti di, di, di sekitar di luar pura ya, ya, di ya. Luar pura. tapi <tuh> kalau pelakunya sih sangat pinter memanfaatkan situasi oh. sekarang di menurut kita aja sih gini waspada yeah. waspada 
tapi pernah ada tahu nggak waktu ini uh, ada cara penanggulangan lucu dari seorang bapak sama anaknya anaknya dikasih pengikat kayak ma- mohon maaf nih kayak hewan peliharaan loh ah, tahu kan iya, iya. <laughs> biar anaknya nggak hilang sempat viral di sempat viral <laughs> kan gini ya di sempat, sempat mengundang banyak komentar iya. dari kreatif netizen uh, <laughs> satu sisi bagus bagus satu sisi bagus satu sisi jelek iya di satu satu sisi kan kita ngelihatnya agak gimana gitu ya seperti yang dibilang yoga tadi memperlakukan anaknya seperti semacam terapi iya. apa gitu sebenarnya kurang kurang etis kurang gitu. cuman etis, ya. cuman ternyata setelah diklarifikasi ada ada uh, klarifikasi dari orang tuanya orang. ya emang karena anaknya nggak mau digendong terus nggak mau di dipegang kalau saat berjalan karena saking takutnya bapaknya anaknya hilang atau kemana ya dilakukan lah hal itu nah, nah yang yang saya pengen tahu sebenarnya seberapa sih level nakal anaknya sampai anaknya kayak gitu dan sebenarnya ada hal-hal menarik ada cerita dari teman uh, yang apa namanya yang pas kebetulan sembahyang di saat-saat padat-padatnya di pesakit dan di bangkit jadi Mike di Puro itu setiap saat itu tentang berita kehilangan aja tentang kehilangan anak kehilangan orang tua <laughs> Ini uh, teman kita DL kehilangan bapaknya dia tunggu 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 jangan jauh jauh saya kemarin kehilangan teman juga terus bukan kehilangan teman sih teman yang kehilangan saya karena memang HP ketinggalan di mobil udah kan terus karena bela pedarman udah mencari situ Ya, udah mencari situ. Jadi ya, saya cuma uh, dalam hati mentelepati teman. <laughs> saya sudah di parkir, saya sudah di parkir. <laughs> ya tiba-tiba datang ke parkir ya, benar juga. Ya, poin yang paling paling iya, paling kita. gampang sih ya kesepak- buat kesep- kesepakatan ah, awal. Ya, Kalau misalnya tiba-tiba terpisah, ya lakukan di mana? Ya lakukan saja misalnya sembahyang sembahyang selesaikan sembahyang habis ya, itu kan pasti akan balik, balik, balik ke parkir kan ya langsung aja balik ke titik kumpul pertama kan kecuali yang bandel sih sih jalan-jalan dulu jalan-jalan ya, intinya sih jangan panik kan ya jangan panik itu juga sama semua kan ya, cuman kalau anak-anak ya pasti panik ya, ya tapi ya, mungkin kreatifnya kayak gitu yang tadi kalau yang hilang anak-anak kan masih masih khawatir kan tapi kalau yang hilang bapak-bapak ya masih ya tinggal nunggu aja sih itu ya. sabarannya yang diuji kalau jadi by the way udah bisa kita apa istilahnya mungkin ini isu yang cukup uh, menarik kita bahas dari banyak aspek sih sebenarnya hmm. karena ini kan kejadian yang berulang dari tahun ke tahun ya, ya. misalnya dari banyak sisi sih misalnya dari pertama dari sisi transportasi kemudian uh, dari segi penataan uh, parkir penataan Mereka. flow dari dari pemuda atau pengunjung pura dan masih banyak lagi sebenarnya mungkin kita bahas dari hal itu dulu deh gimana bahas tentang pesaki uh, kita akan lanjutkan di segmen kedua segmen kedua tadi kita sedikit menyinggung tentang uh, begitu ruwetnya ya di pesaki ya ya tentu uh, terutama pada saat peak atau tingkat Uh, kunjungan tertinggi existennya jadi jadi kan uh, apa namanya odalan atau atau karya ya karya di besakih itu kan ya setiap tahun gitu setiap purnama kerasa dan itu pasti satu paket dengan satu rute lah biasanya dari batur ke besakih gitu. nah inilah yang sebenarnya itu kejadian berulang uh, 
nah sekarang tinggal penanganan dari dari pemerintah sebenarnya menangani uh, fenomena-fenomena yang terjadi misalnya kemacetan terus kemudian semerawut atau crowdednya di pura gitu antara flow keluar masuk atau penataan segala. kita lihat misalnya contoh penataan uh, pertama di Batur gitu. di Batur kan sudah sudah sediakan lahan parkir kemudian di pura juga uh, saya, ras- saya rasa sih flownya lebih jelas gitu walaupun berdesakan kan itu pasti karena jumlah kepadatan ya kepadatan orang manusia orang yang akan sembahyang dengan uh, tempat bersembahyangnya sendiri kan uh, itu tidak tidak, ya, tidak sepadan gitu sepadan. jadi jadi sebenarnya kalau di sana itu tinggal menunggu waktu saja Tentu pasti mendapatkan ya. giliran kayaknya istilahnya mungkin uh, selang udah ada jalurnya terus misalkan dimasukin beras ya tinggal nunggu aja berasnya lewat yeah. kan kayak gitu beda 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 cerita mungkin kalau di di batur di besaki yang jalannya banyak selangnya banyak bocor-bocor jadinya sebabnya kelihatan gitu ya yeah. kalau di besaki sebenarnya beda kasus lagi karena satu di sana eh, ada banyak pura dan setiap orang itu punya punya istilahnya punya tempat hmm. yang berbeda-beda yang untuk tempat sembahyang yang pada akhirnya kan sembahyang terakhir itu di Pura Penataran Agung, nah, Pura Terbesar ya. Nah, jadi sebenarnya ini harus menjadi konsen dari dari pemerintah atau pemegang uh, mandat kepemimpinan lah di Bali uh, pada umumnya untuk menyadari hal itu. Misalnya mulai dari mobil baru datang itu diarahkan ke mana, dipusatkan di mana, terus juga alur pejalan kakinya harus jelas agar tidak bercampur dengan Uh, jalur kendaraan jalur gitu kendaraan. seperti jalur tadi ya mungkin yang ya, lalang, kan? seperti itu uh, kemudian juga flow di dalam pura seperti apa misalnya pemuda keluar masuk itu harus benar-benar diatur ya. sementara yang kita lihat sekarang ini kan uh, tanda petik seperti tidak ada pengaturan ya, walaupun nyari-nyari sendiri kan ya jadinya kan akan membludak dan tidak bisa diatur gitu tidak bisa di, tidak bisa dikondisikan lah bahasa bahasa sederhananya seperti kita anggap dibatur gitu yang misalnya sudah memiliki penataan yang lebih bagus nah itu um, di kasus di Besaki kok bilangnya kasus kayak kayak kriminal gitu <laughs> sebenarnya oh. ini bukan kasus sih ya uh, kejadian yang fenomena ya kalau fenomena kan sebenarnya jarang terjadi ya ini, ini udah kebiasaan gitu siap-siap saja seperti kalau secara siklus-siklus nah secara nasional kita bagaimana negara kita menghadapi para pemudik kalau di Idul Fitri yeah. kan biasanya ada ada semacam rapat gimana caranya uh, menanggulangi pemudik yeah. kan, kan seperti mungkin itu mungkin mungkin sebenarnya sudah sudah dipersiapkan untuk tahun ini pun pasti sudah ada persiapan cuman saya rasa kenapa permasalahannya terus berulang gitu dan perubahan tidak terlalu signifikan ya sepertinya ya, seperti dari tahun ke tahun ya gitu belakangan ini bisa dibilang sebagai siklus tahunannya Uh, pemuda ya, ya. ya kalau misalnya belum ada perubahan dari segi saran sarananya istilahnya di, diatur sedemikian rupa ya pasti akan berulang dari tahun ke tahun akan seperti itu ini menarik untuk kita breakdown dulu sih uh, dari yang pertama kan paling jelas tentang uh, simulasi lalu lintas kendaraan yang akan menuju dan keluar dari Besaki yeah. okay. itu kayak, kayak gimana sih permasalahannya kalau dari kalian rasain lah Kalau dari kendaraan, istilahnya akses utama masuk ke areal Pura Besakih itu kan ada dua jalur selatan sama jalur yang di tengah-tengah jalur hmm. dari dari mana desa apa namanya itu? Ya bukan situ. Ya yang dari selatan yang ketemu Pura Dalam Puri, kemudian di utaranya Pura Dalam Puri. Jadi bus bus itu uh, kalau kalau penataan apa istilahnya? Kalau konsep 
yang pernah saya tahu itu bus itu pasti ditaruh di di parkir paling selatan, paling parkir paling, paling besar ya. Panjang. Jadi kalau misalnya ada pemuda yang menggunakan bus itu parkirnya pasti di sana gitu. Kemudian semua ya titik-titik jauh itu lumayan loh, udah hampir 2 2 kilo Ya. Terus kemudian parkir di ya tingkat 2 di atasnya itu ada di Pura Dalam Puri, kemudian naik terus ke atas sampai di Udah sudah mendekati Pura ya, Penataran Agung Dan jangan lupa Di sekitar itu banyak parkir Yang dikelola oleh Pribadi ya, <laughs> Parkirnya tuh kayak gini Apa namanya Berjamurnya itu kayak toilet Dimana-mana <laughs> <laughs> Ya sebenarnya ya kita membutuhkan gitu oh, ya. Misalnya toilet atau apa oh, ya, kita membutuhkan ya, Terus parkir juga kadang-kadang Kalau kita mikir untuk kepentingan sendiri Tidak memikir ini bahwa ini frame besar yang harus diatur sebegini rupa ya kita cari cari sesuai dengan ya. keperluan kita aja kita ya. dapat ya kita urus yang lain, urus yang lain. Ya, ya. tapi ternyata nah itu nggak kalau menurut saya pribadi sih emang seyogianya atau sebaiknya semua parkir tuh emang terdiintegrasikan diintegrasikan misalnya alurnya seperti apa gitu karena kita lihat di sini kan di mana mana tumbuh parkir seakan-akan uh, kita Se, apa namanya seakan-akan liar tanda petik liar gitu ya. karena karena terlihat tidak ada tidak ada pengaturan yang terintegrasi dengan jelas secara keseluruhan seperti apa jadinya ya akan menambah kesemerawutan di sana kalau ingin tahu parkir yang bagus mungkin bisa dilihat di bandara itu multi level parkirnya kalau mungkin walaupun dia pakai teknologi kita pakai aja manual setiap parkir dijaga oleh tukang parkir yang parkir koordinasi dari bawah oke di bawah full naik satu tingkat di atas yang usah tapi kan udah pakai walkie talkie walkie talkie apa namanya brick 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 walkie talkie pakai mood kalau moodnya lagi malas tuh dibiarin karena memang gini ya untuk parkir orang tuh punya mindset yang saya baca sih ya mungkin ah sini aja dah biar deketan Dekat. ah sini aja dah biar ini, biar gini ini. Ya, dan dan itu menurut saya tidak bisa disalahkan iya maksudnya ya. memang orang cari mungkin mungkin uh, di rombongan itu membawa orang yang sudah lanjut usia hmm. atau sehingga mempertimbangkan jarak dari <coughs> jarak dari parkir ke area puro itu biar nggak terlalu jauh gitu tapi yang seperti itu malah diikutin lagi dengan yang lain oh dia bisa parkir di sini ya udah kita parkir sehingga bakal banyak timbul parkir-parkir liar hmm. di sisi-sisi di luar kantong parkirnya sendiri gitu. ya selain itu kan ya itu emang mata pen, jadi mata pencarian tahunan gitu dari seperti dari masyarakat ya, sekitar PKB lah ya, ya. ya. sebenarnya itu uh, saya apa ya tidak disalahkan juga sebenarnya itu sebenarnya bisa positif apabila emang ada Uh, istilahnya ada pengaturan khusus untuk itu gitu. Atau, dikelola aja sih sebenarnya yeah. direkstasi. Yang punya lahan parkir ayo kumpulin berapa orang di disangkepin, nah, disangkep. Istilahnya <laughs> ya ya istilahnya emang kalau kalau misalnya itu berjalan sendiri-sendiri ya pasti akan penggunanya semua mau gitu. Iya kayak pasar sih. Semua ya, mau gitu. Kalau cuman kalau misalnya itu emang benar-benar diatur entah bagaimana cara ngaturnya uh, saya juga tidak terbayang sebenarnya. <laughs> <laughs> Karena sudah saking saya lihatnya seperti itu gitu. Walaupun dulu kita punya apa ya istilahnya, kita punya basic di tentang hal itulah misalnya, uh, misalnya penataan, desainin, penataan. penataan. Cuman kalau udah seperti itu kayaknya ya susah juga ya. Hmm. 
kayak sih memang apa apa sih sebenarnya masalahnya apakah karena keterbatasan SDM di situ sehingga tidak bisa menempatkan uh, penjaga istilahnya kan penjaga itu di di titik-titik yang strategis gitu. Uh, kalau yang saya lihat sih kalau parkir yang parkir pribadi itu uh, itu benar-benar dikelola pribadi itu sebenarnya kan kita retribusi sudah sudah dikenakan pas masuk atau masuk, masuk uh, area ya, ya. area desa itu sudah di sudah di jalan raya ya kan? sudah kita sudah di, dikenakan tarif masuk gitu nah kemudian kita akan kena lagi tarif parkir. tarif masuk ketika kita parkir di yang milik pribadi, pribadi. Gitu. jadi mereka ya yang punya punya lahan itu dengan kelompoknya ya juga. ya mereka uh, mengelola itu misalnya menarik retribusi lagi masing dan mas itu masing-masing jadinya dan seperti yang saya bilang tadi itu itu tidak terintegrasi semuanya tidak ada pengaturan kalau boleh saya bilang jadi seolah-olah ya pemilik yang pribadi kan sama pihak desa itu tidak ada sinkron untuk masalah parkir gini kan jadi, jadi jalan sendiri-sendiri uh, dalam dalam yang yang saya lihat nih kan jadi istilahnya adalah jalan sendiri-sendiri dari desa yang penting sudah dapat distribusi yeah. hmm. yang dari parkir dia sudah dapat distribusi ya, juga gitu. jadi penyalarnya diain dibayar gitu jadinya ya, ya, yang, yang, yang saya lihat mungkin mungkin semua sepakat melihatnya seperti itu cuman sebenarnya itu uh, ya perlu dikonfirmasi sih sebenarnya ya, hal yang seperti apa kita, kan, kita kan dari luar sistem soalnya kita kan ya. cuma uh, mengobservasi yang terjadi di lapangan dari sudut pandang dan itu pun itu pun kita bisa menilai dari kunjungan kita kan ya. karena kita nggak sana setiap hari hmm. kita melihat dari dari mungkin ada yang sudah dua kali ke sana ada yang tiga kali mungkin dari kunjungannya itu aja atau jadi, cuma sekali gitu. jadi jadi intinya uh, kalau untuk masalah parkir parkir sih sebenarnya kita Semua sepakat untuk apa namanya ya itu harus benar-benar dibenahi ya. lagi deh terutama integrasinya itu karena spot parkir itu banyak sekali di sana titik-titik parkir yang milik lahan pribadi atau kalau nampung cukup sih kalau nggak ada ya. parkir ya uh, kemarin pas saya saya sampai yang ke sana itu di parkir yang selatan itu dua parkir paling selatan itu sepi gitu. <laughs> apalagi kayak ya. gitu tapi di dalam yang macet <laughs> di di dekat titik sentralnya Puro ya di numpuk di sana gitu karena memang orang ngincernya jarak yang terdekat ke seidealnya mereka ya. terus nih melangkah ke dalam areal pura hmm. tentunya juga tidak kalah macetnya e, dari jalan menuju ke pura ini oh ya jadi sebenarnya e, kebetulan e, aku sendiri sembahyang sana dua kali gitu. pertama di baru awal-awal e, piodalannya baru mulai itu masih sepi ya, jadi relatif lebih 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 enak gitu untuk sembahyang karena belum terlalu ramai. Saya tidak. <laughs> Kemudian itu pas pas sudah masuk ramai juga tapi berangkatnya siang gitu pas hari kerja jadi walaupun ramai jadi nggak ya masih masih oke okay lah gitu nggak terlalu nggak sepadat Rame di lancar, iya, <laughs> tidak sepadat beberapa hari yang lalu misalnya pas tanggal merah kemarin ya oh, iya. itu malam itu sepertinya itu puncaknya kemudian pas weekend itu. ya itu bahkan ada pengalaman teman yang banyak berangkat jam 10 malam hmm. sampai di Batur itu jam 3 Wih, jam 3 kemudian itu kan udah mau e, pilihan itu ada dua belok ke kiri itu ke Besake atau lurus naik. pulang <laughs> di akhirnya memilih pulang <laughs> <laughs> ya kalau dilanjutin tuh bisa sampai pagi sih kalau kayak gitu 
Dan nah, juga ada pengalaman nah. dari temen nih Dia kan uh, berangkat sama STT-nya hmm. Naik bus Itu Total mereka di Sampai bolak-balik itu ya Sekitar Lebih dari 12 jam katanya oh, Kena charge lagi itu Kena charge lagi Kayaknya <laughs> nah, untungnya cuma 5 jam gitu. 12 jam Anjir itu 12 jam Bolak-balik jalan capek juga sih Nah apakah perlu Apa ya Pengaturan gitu <laughs> setting misalnya apakah di jadwal simulasi gitu. bukan karena kan titik tertinggi kapan itu kan pasti bisa dihitung secara statistik misalnya oh, iya. tanggal berapa atau di hari keberapa yang peng, uh, pemudanya yang ramai sementara iya. di tanggal ini sepi itu untuk base data untuk tahun depan sih karena seharusnya oke okay, tahun depan sama kayak kita buat event organizer tuh datang oke okay, untuk tahun ber- kemarin Kejadiannya seperti ini, bla 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 bla, faktanya seperti ini, bla bla bla. Sekarang Jadi titik mana? titik padat itu kan sebenarnya tidak tidak sepanjang sepanjang uh, hari selama nah, perjalanan. Misalnya perjalanan itu kan tiga tiga puluh hari, hmm. paling di beberapa titik aja yang yang hari lah. Iya, bisa yang udah pasti itu kan weekend. weekend uh, kalau menurut saya sih dua weekend terakhir ya, itu pasti padat. padat. Kemudian ketika ada tanggal merah di hari menjelang menjelang hari terakhir perjalanan. Jadi sebenarnya tipsnya ya gampang. Kalau misalnya mau menghindari dan tidak tidak mau kena macet, kemudian ramai berdesak-desakan ya lebih awal aja keburunya. Ya, itu tips yang paling tepat itu. Dan kemarin <laughs> itu tips kemarin, paling sederhana loh. kemarin kalau nggak salah saya sempat baca ada orang yang memberikan solusi nih ya. Kak, gimana kalau misalnya kebersamaan ini dijadwalkan per <laughs> ini per Kabupaten <laughs> itu kemarin jadi pembicaraan saya dengan Kabupaten gitu. Jadi di sini, itu dah maksudnya hari ini Kabupaten ya. ini jadwalnya hari ini Kabupaten ini hari ini Kabupaten mungkin di rolling dalam seminggu. <laughs> ini sekarang 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 ini sekarang sekarang sekarang. Jadi uh, kayak jadwal liga lah istilahnya jadwal liga gitu. Match day or weekday. Weekday. <laughs> Weekdays kadang dia di weekend gitu. Terus nanti pakai kartu gitu di sana. <laughs> nah, kalau yang solusi pakai kartu itu sudah dilakukan waktu di contohnya ya di Puro Dasar. Ya, di Kita tahu kan pasar yang paling banyak hmm. pemedaknya Puro Dasar yang di Gelgel itu dulu sebelum pakai sistem ini memang berdasarkan seperti ya, di gini, di Besaki, tapi setelah di diberlakukan sistem kartu Orang tuh udah jadi lebih chill itu nunggunya. Oh, oh tahu gilirannya gitu. Nah, tahu gilirannya jelas dia. Kalau yang namanya dapat kartu kartu nomor berapa itu pasti nanti sembahyang nomor segitu juga. Jadi nggak nggak. Ya. Jadi kita udah gitu. lanjut aja ke ke apa namanya pengaturan bagian dalam flow flow manusianya atau pemedaknya. Uh, jadi kalau kita lihat di Besaki kan berbeda kontur atau misalnya e, keadaannya berbeda dengan di Purobatur. Kalau di Purobatur kan dia emang apa namanya pemberdayaan sembahyang cuma di satu tempat. Kemudian e, dari segi tata letak atau penataan puranya kan memungkinkan untuk diatur seperti itu. Jadi orang sembahyang mau sembahyang itu dia udah pasti akan e, keluar masuk pertama keluar masuknya jelas. Kemudian dia tinggal menunggu waktu saja. kapan saatnya akan bisa sampai di di pelataran pura. Sementara kalau di Besakih ini satu banyak pintu masuk, kemudian 
Oh. Banyak tempat di Juju, ya. yang kita bilang tadi. Pura Pura di sana tuh banyak sekali kemudian dan Pura Besaki kan jadi tujuan akhir. Nah, karena banyak pintu ini jadinya tidak tidak tersentralisasi misalnya orang orang sebelum sembahyang, orang sembahyang dan orang keluar dari uh, area sembahyang. Sebenarnya kan tiga aja sebenarnya pengaturan yang yang perlu emang benar-benar diatur gitu. Dan juga uh, di beberapa beberapa orang nih ya yang saya kenal nih. Dia dia punya pengalaman tersendiri kan. Jadi dia udah udah punya jalurnya sendiri gitu. Oh, ini mau ke sini ntar lewat atas saja. Jadi kayak punya jalan pintas sendiri itu yang justru yang yang jalan pintas itu yang menyebabkan juga kemacetan di salah yeah. satu titik terutama yang di tempat Pedarman Pasak ya Karena itu memang yeah. tempat yang Paling ramai setiap tahunnya yeah. Karena jumlah pembedanya yang sangat banyak Jadi yang di jalur Pasak ini juga Situasinya uh, Dia tempat persimpangan nih Yang mau ke yeah. penataran Benar-benar. Dan yang mau ke Pasak yeah. Disitu yang menyebabkan Jadinya kemacetan itu yeah. Karena stuck Jadi ya Gimana ya kalau diceritakan Jadi orang mau masuk ke Puro, kemudian keluar ke Puro, ada orang yang menuju ke Puro Penataran Agung, ada juga orang yang keluar dari Puro Penataran Agung. Kemudian ada lagi nih orang yang akan menuju ke Puro yang di atasnya lagi gitu, ke Puro-Puro yang lain. Jadi mungkin ya, mungkin ya ini uh, entah ini bisa dibilang solusi apa gimana. Ini kan yang menjadi uh, pemuda terbesar nih pasti yang dari Penataran Paksa. di di Puro itu yeah. mungkin aja juga diberlakukan bisa juga diberlakukan sistem kartu di situ oh ya di untuk untuk khusus yang di pasar itu bisa aja cuman kalau saya lihat sih memang uh, apa istilahnya area di di Puro pun sebenarnya uh, kurang cukup situ saya lihat oh iya kurang, kurang cukup areanya area jadi area jabo jabo sisinya itu pasti tidak akan bisa menampung untuk jumlah pemuda yang sebagian besarnya karena itu pasti penuh kan saat 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 puncak tertinggi ya kalau misalnya apa istilahnya uh, orang-orang yang yang sudah merasakan bagaimana tidak nyamannya atau tidak enaknya hmm. berdesak-desakan dan akan sembahyang pasti kan sebenarnya kita mau sembahyang kan harus pikiran, ya pikir pikiran tenang hening <laughs> ya kalau misalnya udah melewati itu semua ya gimana mau tenang iya maksudnya apalagi yang ngantri yang siang-siang kan iya. panas nah jadi sebenarnya hal mudahnya lah kita sambil menunggu sambil menunggu uh, apa ya namanya penataan atau pengaturan dari dari yang berwenang uh, jadi kita atur diri sendiri atau, atau atur keluarga dan kelompok kita sendiri deh misalnya kapan mau kapan mau sembahyang ke sana itu diatur kita kita cari waktu yang benar-benar ya tidak sepadat itu gitu. ya. karena dari pengalaman-pengalaman kita juga kita bisa menyimpulkan sendiri ya. kapan waktu yang tepat ke sana kapan memang yang waktu yang ramai hmm. jadi waktu yang ramai itu bisa dihindari ya jadi sesuai pengalaman pribadi sih dan ini jadinya jadinya uh, apa namanya hasil pengamatan di media sosial juga kapan waktu puncak tertinggi uh, pemuda itu akan ramai itu kan pasti itu adalah weekend terakhir dan hari terakhir uh, di Pura Batur uh, apa namanya mesinam gitu karena orang musbo kesana itu kan pasti harus dapat keduanya gitu kan? keduanya pasti direncanakan keduanya pertama ke Batur kemudian ke Sakit 
Jadi hari terakhir itu dan weekend terakhirnya pasti itu udah dipastikan ramai sekali. <laughs> itu saya yakin itu pasti ramai sekali. Kemudian weekend terakhir di menjelang uh, mesinap di Pura Besake itu udah pasti ramai. Jadi weekend weekend terakhir itu. Karena entah kenapa ya masyarakat kita ini kayaknya mindsetnya dia ah entar aja lah entar aja. <laughs> Jadi dan dan satu hal sebenarnya. Uh, sembahyang ke Batur Besakih itu kan sebenarnya ajang semacam piknik keluarga sebenarnya. Hmm, Semua ya anggaplah rata-rata lah keluarga di Bali itu pasti emang sudah mengagendakan untuk sembahyang ke sana lengkap dengan perbekalannya. Gitu. Hmm. Jadi itu hal yang yang unik sebenarnya dan sebenarnya itu bisa jadi bahan perhatian juga dari 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 pemerintah gitu untuk untuk menyadari hal itu gitu karena Mereka akan membawa semua anggota keluarganya, anak-anak, orang tuanya, yang misalnya sudah sudah lanjut usia, pasti akan sangat antusias ketika akan sembahyang ke sana. Gitu. Terus ya menyikapi yang tadi dibilang uh, piknik keluarga ini, hmm. justru juga banyak yang akhirnya nyampah di sepanjang <laughs> jalan, di sekitaran yeah. pura. Jadi kayak dapat istilah. Ini kan pura besarnya kan pura besar, iya. tapi ya, suddenly dengan adanya uh, karya ini tiba-tiba jadi TPA pusat, gitu. <laughs> karena banyak belum 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 banyak uh, masyarakat kita yang mengerti bawa sampah mungkin pada tempatnya atau gimana, iya. atau membawa sampah dulu pulang, terus nanti ketemu tempat sampah baru dibuang ke sana. Bahwa kesadaran bahwa sampah itu adalah tanggung jawab. masing-masing ya tanggung jawab masing-masing kan itu akan menjadi isu yang terus berulang sih sepertinya ini ya kalau saya lihat kepadatan ini dalam tiga tahun terakhir ini yang yang parahnya yang paling parah ya parahnya tiga tahun terakhir ini karena memang seperti yang dibilang tadi sekalian piknik gitu jadi orang-orang itu lebih memilih weekend jadi anaknya bisa ikut ya, ya, yang benar. bisa ikut Bapak Ewi saya ikut dengan tenang, ibunya saya ikut dengan tenang gitu ya. Weekend itu ya udah pasti pasti akan uh, membludak gitu pemudanya. Atau mungkin yang misalnya mau berkorban nggak uh, di weekend, misalnya berangkatnya subuh, subuh subuh banget, ntar yang harus kerja ya kerja dengan resiko nggak tidur. Gitu. Ya uh, kita berharap yang gini sih ada perubahan di tahun mendatang ya. Ya, karena intinya banyak banget intinya semua apa ya semua dari semua aspek lah ya. misalnya dari dari awal gitu dari pintu utama masuk area kemudian oh, area parkir jalur perjalanan kaki terus juga penataan di sekitar pura dan juga jangan lupa misalnya penataan oh, pedagang oh, kemudian area misalnya tempat tempat apa istilahnya area tempat makan gitu misalnya hmm. untuk untuk para pemudak itu emang benar-benar harus diperhatikan sekali gitu harapannya sih dengan kepemimpinan di apa ya pemimpin daerah yang yang baru, baru. sebenarnya tingkat provinsi karena perusahaan ini masih dikelola oleh provinsi hmm. itu berinovasi lah gitu untuk untuk penataan itu semua intinya sih biar semua terintegrasi biar jelas aja gitu biar tidak 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 terjadi begitu saja ketika misalnya kredit ya tidak ada pengaturan gitu jadi eh, kedepannya biar eh, semua komponen 
semua kalangan ini nyaman gitu ya. kan. Jadi karena ini kan dari tahun ke tahun ya pasti pasti akan terjadi. Ya, ya. pasti akan terjadi. Ya, ini kalau didengari sama Pak Gubernur <laughs> mohon segera ditindaknya ya, demi, demi kebaikan bersama sih. Berkorbanlah memeras. Saya saya rasa sudah pasti sudah uh, direncanakan gitu maksudnya untuk penataan atau apa. Ya tinggal kita tunggu eksekusinya saja semoga dipercepat gitu. Saya yakin ini sudah jadi perhatian gitu tidak mungkin lah oh, ini dibiarkan dibiarkan begitu saja gitu. Karena ini kan isu yang sangat sangat apa ya istilahnya? Sangat sentral, ya. sangat sangat harus menjadi perhatian gitu. Kayaknya ya. udah cukup deh untuk kita bahas tentang besaknya ya. 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 kita lihat deh di tahun depan apakah akan kembali terulang hal-hal seperti ini atau memang ada peningkatan dari tahun ini? Iya benar. Ya untuk episode ini kita cukupkan sampai di sini ya. Iya uh, kita cukupkan di sini dulu deh sambil karena apa ya kita lihat seminggu kebelakang ini uh, apa ya ada mayem? Iya <laughs> tidak ada isu yang sangat-sangat mengepakan ya, yang, dan yang sangat kritik kita untuk kita bahas ya. Ya, saya ya, Dwi cabut. Ya, saya Giri berdiri. Eh, yoga yang udah duluan cabut. <laughs> Sampai jumpa di minggu episode yang akan datang. Ciao.